0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. O American College of Cardiology e a American Heart Association acabam de publicar uma atualização das suas guidelines sobre a abordagem das dislipidemias. Estas novas guidelines, que nós uh, disponibilizamos na íntegra no portal MG Familiar, propõem uma mudança significativa do paradigma de gestão do tratamento das dislipidemias e estão a gerar alguma controvérsia. A semelhança do que aconteceu com as Guidelines para a Abordagem da Hipertensão Arterial destas mesmas entidades. Também aqui, nenhuma Sociedade Científica da área dos cuidados subprimários, como por exemplo a American Academy of Family Physicians, subscreveu estas Guidelines. Este facto já revela bem a controvérsia gerada por estas Guidelines. De forma muito resumida, Podemos dizer que estas guidelines propõem uma abordagem bastante mais complexa para o tratamento das dislipidemias do que a edição anterior que datava de 2013 e vão muito provavelmente contribuir para um aumento da prescrição de estatinas, exitimib e inibidores PSK9. Mas vamos por partes. A principal mudança destas novas Guidelines reside no facto de atribuírem uma menor importância à avaliação do risco cardiovascular no processo de decisão terapêutica e, em vez disso, proporem um regresso ao foco no valor do colesterol LDL. Pelo menos para determinados grupos de pacientes. Só que, para alguns grupos, em vez de definirem valores-alvo de colesterol LDL a atingir, estas guidelines propõem que o alvo passe pelo atingimento de determinada redução percentual do colesterol LDL. A título de exemplo, numa das recomendações destas guidelines, consta o seguinte. Diz então a recomendação. Em pacientes de 40 a 75 anos, com pacientes que tenham diabetes e colesterol LDL maior ou igual a 70mg por decilitro, deverá ser iniciada terapêutica com estatina de moderada intensidade, sem se calcular o risco cardiovascular. E ainda continua essa mesma recomendação, nos pacientes então com diabetes, mas que sejam de alto risco, Especialmente aqueles com múltiplos fatores de risco, aqueles com idade entre os 50 e os 75 anos de idade, é razoável usar uma estatina de alta intensidade para reduzir o nível de colesterol LDL em 50%. Só esta recomendação, que é apenas uma das várias que compõem estas guidelines, já apresenta Vários pontos críticos. Antes de mais, é altamente controverso afirmar-se que todos os diabéticos a partir dos 40 anos de idade, até aos 75, têm indicação para fazer estatina. Reparem que a recomendação é uma recomendação universal para todos os pacientes acima dessa idade. Ou seja, independentemente do valor do colesterol de LDL do paciente, independentemente da inexistência de qualquer fator de risco cardiovascular adicional. Aliás, a recomendação até afirma que não é necessário o cálculo do risco cardiovascular. Esta recomendação, algo cega, faz lembrar a recomendação de há cerca de 20 anos atrás, que propunha a prescrição de ácido acetil salicílico a todos os diabéticos tipo 2 e que agora, à luz da evidência mais recente, sabemos que pode causar mais dano do que benefício. Continuando com o exemplo desta recomendação, outro ponto controverso é a afirmação de que para os diabéticos de alto risco, é razoável, repito, é razoável usar uma estatina de alta intensidade para reduzir o nível de colesterol LDL em 50%. Este... É razoável na prática, significa que a qualidade de evidência científica disponível para sustentar esta recomendação é algo limitada. E por que reduzir o LDL em 50% e não em 40% ou 60%? Duvido que exista evidência científica robusta que. Eh, tenha determinado este alvo concreto dos 50% de redução. Por outro lado, este mesmo tópico permite-nos chamar a atenção para o facto de muitas das recomendações que são efetuadas nestas guidelines serem sustentadas em evidência científica pouco robusta de qualidade pobre. Basta olhar para as tabelas dos níveis de evidência constantes destas Guidelines para podermos verificar isso mesmo. E agora, uma reflexão tendo em consideração a evolução destas recomendações ao longo dos anos. No passado, as recomendações baseavam-se em valores-alvo do colesterol LDL. Depois, em 2013, estas mesmas entidades vieram dizer-nos atenção, deixem de se orientar pelo valor-alvo do LDL e passem a orientar-se eh, pelo risco cardiovascular dos pacientes para decidir tratar ou aumentar a intensidade do tratamento. Agora, em finais de 2018 e início de 2019, as mesmas entidades dizem-nos Voltem a orientar-se pelos valores do colesterol LDL, mas desta vez procurem atingir de determinada percentagem de redução do LDL. Pergunto, isto é coerente? Esta alternância ou modificações do método de gestão da terapêutica de dislipidémias tem justificação? Verificou-se uma evolução assim tão rápida da evidência científica para justificar estas alterações profundas das recomendações? Em 2013, havia evidência que justificasse a mudança da estratégia para se passar a tratar com base no risco cardiovascular em vez de se tratar com base nos valores-alvo? Eu respondo. Não havia. E atualmente? Há evidência para retorno ao LDL e para esta recomendação baseada uh, na percentagem de redução do LDL? Eu também respondo. Não há. Na verdade, todas estas estratégias de tratamento das lipidemias uh, semelham-se muito mais à navegação no mar de incertezas em dia de nevoeiro do que à navegação no mar de sólida uh, evidência científica. Finalmente, uma nota para a forma como nós, clínicos, encaramos as recomendações, as guidelines, emitidas por certas entidades ou sociedades científicas. Não devemos encarar quaisquer guidelines como sendo uma bíblia. Não devemos encarar quaisquer guidelines de forma acrítica, independentemente da entidade que produziu essas Guidelines. Devemos ter sempre uma perspectiva crítica e confrontar as recomendações com a evidência científica da melhor qualidade. Não é por facto de determinadas recomendações serem eh, efetuadas por determinada entidade, seja essa entidade a American Heart Association ou a European Society of Cardiology, que devemos endossar acriticamente as suas Guidelines. Aliás, por falar na Sociedade Europeia de Cardiologia, é de notar que sairão ainda este ano também novas Guidelines desta Sociedade para Tratamento das dislipidemias. Aguardemos para ver o que nos irão dizer essas novas Guidelines. Finalmente, para terminar este episódio deixo duas sugestões adicionais de artigos publicados recentemente no portal MG Familiar. Atualizamos recentemente a agenda dos nossos webinars. Muitos colegas pedem-nos para disponibilizarmos as datas dos nossos webinars. Recordo que para quem utilizar o Google Calendários Podem adicionar a agenda dos nossos webinars ao vosso Google Calendário. Outra forma prática de saberem o calendário dos nossos eventos é através da secção de eventos da aplicação móvel MG Familiar. E a nossa última sugestão. Partilhamos há dias dois algoritmos de apoio à decisão na gestão da patologia digestiva pré-cancerosa. Gastrite crónica com displasia. É necessário repetir? Passado quanto tempo? Esófago de Barrett? Quando repetir a endoscopia? São dúvidas frequentes e estes dois algoritmos podem ser muito úteis como instrumentos de apoio à prática clínica. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Um abraço.